0: To cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Dzisiaj ponownie goszczę Margaret, która wraca po chyba trzytogodniowej przerwie. Cześć Margaret.
1: Albo i dłużej. No cześć, cześć. Nie wiem jak długiej.
0: No tak jak obliczyć. Mhm.
1: Próbuję obliczyć. Nie jestem dobra w obliczeniach, dobra, nieważne.
0: Więc e, dzisiaj będziemy dalej ciągnąć temat pracy, ale jakby z innym już rozmówcą, bo wcześniej rozmawiałam ze sobą. Mm -hmm. i dzisiejszy temat jest autysta i zmiana pracy i tutaj jest bardzo szerokie pole do popisu też dla Margaret, bo ona ostatnio zmieniła pracę i
1: o, tak
0: i to, co się tak, działo tak, w tak. ogóle z tobą przez ten okres czasu, to wow. <laughs> Więc od razu walimy z grubej rury. <laughs> Przechodzimy do, od razu do punktu.
1: Powiedzia tak jak powiedziałeś to, że to było wow, mhm. Ja teraz mam takie zdziwienie, takie, ale naprawdę to było takie mocne? To tak było hmm. widać?
0: No przeżywałaś e, to jest, trochę.
1: No to jest, to jest jedna z tych charakterystycznych rzeczy. Na przykład hmm. e, ludzie mówią mi, czy, czy m, rozpoznają, że na przykład ja jestem cała nerwowa, że aż mnie rzuca, a ja się zastanawiam, ale na serio, ale tak bardzo? To znaczy ja wiem, ja czuję, że jestem podenerwowana, jestem bardziej niż zwykle bym była może roze rozemocjonowana i tak dalej, ale naprawdę to jest takie mocne, czyli jedną z takich cech charakterystycznych przy wszelkich zmianach to jest takie coś, że choćbym nie wiem jak chciała to ukryć, że na przykład jestem znerwicowana, że jestem zestresowana, choćbym nie wiem jak chciała to ładnie, racjonalnie przedstawić, czyli opisać, że taka się czuje zestresowana, ale panuje nad tym i tak dalej, czyli chciałabym ten swój stres i ten swój lęk przy wszelkich zmianach przeżywać tak jak osoba typowa, czyli przeciętna, mhm. czyli tak zwana normalna, czy neurotypowa, czy jakby to zwał, czy taki normalny, dorosły człowiek, mhm. to po prostu się nie da. Każdy mi mówi, że latam po ścianach. Każdy to zauważa. No na przykład teraz ty zauważyłeś.
0: Mhm.
1: Więc wszelkie ja za... zmiany, czy, mhm. czy na dobre, czy na złe, czy nawet teraz w, w pracy, teraz trzeci tydzień miałam i... I ostatnio, ostatnie dwa dni taka sytuacja, że naprawdę dobrze sobie poradziłam i powiedział mi manager, gratulacje, Margaret, stanęłaś do tego i tak dalej, i tak dalej. A ja takie, e, ale co? Okej, okay, dziękuję. Hmm. Ale wiesz, takie, e, to znaczy co, medal mi macie dawać? Po prostu dla mnie to jest takie, no nie wiem, co w tym niezwykłego? A z drugiej strony, no dopiero trzeci tydzień i stanęłam do, do dosyć takiej y, wyzwaniowej sytuacji i dałam radę. Mhm. Chodziło o, o po prostu o zachowanie jednego z podopiecznych i on ostatnie kilka dni miał solidne melty i solidne testowanie granic. Y, I po prostu zastanawiali się, czy, czy ja... Wytrzymasz. Zapytali mnie najpierw, czy, czy ja mam ochotę po prostu na, nim teraz potowarzyszyć mu tego dnia, to było przedwczoraj. Ja powiedziałam, no ja nie widzę przeszkód, ale na mhm. pewno i tak dalej. Wiesz, po prostu patrzyli, jak ja sobie radzę, ale nie wiedziałam nawet, że tak jakby o, o, obserwowali mnie, czy patrzyli, jak ja sobie radzę, jak ja się z tym czuję przez cały dzień. Mhm. I potem były gratulacje, że ja sobie poradziłam, że naprawdę dobrze sobie tego dnia poradziłam, że, że nie spanikowałam czy nic. A ja miałam takie, ale czemu miałabym panikować? Nie, on się zachował tym razem normalnie, nie, nie widziałam jakichś wielkich rzeczy, ale tak jak mówię, w takich wszelkich nowych sytuacjach, wyzwaniach albo mam na wyrost emocje takie, albo nie dociera do mnie, że sytuacja jest wyzwaniowa. Mhm. Nie, nie mam takiej oceny na zasadzie, co jest tutaj priorytetem w nowych sytuacjach, w nowej pracy. Co jest priorytetowe, czym trzeba się naprawdę przejąć, a czym nie trzeba się przejmować, a ja się tym przejmuję. Rozumiem. Mam nadzieję, że to brzmi sensownie.
0: No jak dla mnie brzmi bardzo sensownie, więc... Hmm. No tak ogólnie zawsze jest, że jak wkraczasz jakby nową przestrzeń, to, to potrafi Cię to jakby stresować. Chociaż ja zauważyłem, że mnie stresuje to, jak jestem bardzo podekscytowany jakąś sytuacją, bo coś się układa i, i jestem zestresowany wtedy, kiedy bardzo się nie układa i też reaguję na to na zasadzie buli w klatce, Uh, czy problemy tak. ze złapaniem nagłego oddechu, bo po prostu, bo nie ogarniam tych wszystkich emocji, które się kupują. Mm -hmm. nie? Zawsze sobie życzyłem, żeby mieć ten umysł wolkanina i wiesz, i trzymać te wszystkie emocje tak zamknięte w takiej bryle i, i nic jakby nie okazywać, być taką resting bitch face na twarzy. <laughs> Ale To, to zna wiesz...
1: znaczy, to by się przydawało w sytuacjach społecznych bardzo, ba w bardzo wielu sytuacjach, tak. Mhm. To by było super, ale ni niestety ja też tak nie umiem.
0: Mhm. No, ale mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich nie wiem, lat jakoś udało mi się opanować pewne reakcje i, i nie reagować zbyt szybko yy, i dać jakby motyw jakby na zaistnienie tej emocji, i, um, i opóźnionej reakcji na to, co się dzieje wokół tej jakby emocji. Mam na myśli wywołanej przez jakby na przykład przez grupę ludzi.
1: Mm -hmm.
0: Nie wiem, czy ta taktyka jest odpowiednia, ale może Sun Tzu o tym napisał.
1: Opóźniona reakcja.
0: Na to, co się dzieje jakby wokół ciebie. Na przykład przy zmianie wiesz, nawet pracy, nie? bo tak. jak wchodzisz nowe środowisko, no to y, masz to nowe środowisko, wiesz, pracowników, no i każdy ma jakiś swój styl pracy, odzywek, funkcjonowania. Tak, tak. No i to jest, wiesz, wchodzisz do takiego y, jakby nowego miejsca i musisz się od nowa y,
1: uczyć ludzi. Adaptować, I tak. Adaptować uczyć się. To takie... mhm. I to jest wyzwanie, i to, co się nauczyłam, powiem bo ostatni raz zmieniałam pracę na tą, co poprzednią, w tamtej poprzedniej pracy to byłam 9 lat de facto mhm. i przez 9 lat nie szukałam pracy, nie zastanawiałam się i tak dalej, nie zmieniałam, więc e, przez 9 lat byłam w jednym miejscu, więc wyzwanie po 9 latach zmieniać coś, co już tak znam na pamięć, że dosłownie automatycznie robię, to jest samo w sobie wyzwaniem ogromnym i to u mnie w moim takim systemie wewnętrznym budziło tak potężny opór, więc okres wypowiedzenia miałam, tak dałam, ustaliłam sobie w dawnej pracy i łącznie z tą nową pozwolili mi na to, że na przykład nie 3-4 tygodnie, ale 6 tygodni. Mhm. 6 tygodni, taki naprawdę wydłużony i powiem Ci, Paweł, że nawet te ostatnie dwa tygodnie, co dla innego człowieka to byłoby, może innego pr pracownika to byłoby znacznie za długo, że po co tak długo? Ale ja czuję, że nawet te ostatnie dwa tygodnie to jeszcze było na takie doszlifowanie nawet tego oporu, mhm. żeby się jemu poprzyglądać, bo najpierw przy samej zmianie, jak dostałam tą pracę, radocha, ale zaraz pojawił się tak jakby szok dla systemu. Szok wielki, na zasadzie chwilami, przez pierwsze tygodnie to było na zasadzie O Boże, co ja zrobiłam? Uciekać, 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 panika, panika, panika schować się, ratować się, ratować się, ratować się e, Potem, w co ja, się, w co ja wdepłam, w co ja pakowałam się? E, po prostu tragedia, nie? Że, że cały system wewnętrzny to mi mówił, przecież tu już wszystko tak dobrze znasz, popatrz, nie zginęłaś, a jednocześnie logika podpowiadała, że już było tak trudno, już była taka sytuacja, a jednocześnie też, że się wypaliłam totalnie w tym miejscu pracy i muszę zmienić, czuję, że muszę zmienić, ale mhm. zdrowy rozsądek oczywiście, no co ty wyrabiasz, więc najpierw pierwsze ty, dwa, trzy tygodnie to było takie coś. Takie coś. Jeden głos z drugim głosem. Rozsądek jednocześnie tutaj yy, yy, i program wewnętrzny taki, który się zasiedział i który tu się czuje bezpiecznie i wreszcie się czuje, że wie co robi i nagle hmm. ja wpycham go w środowisko, gdzie będzie kompletnie jedno wielkie, jedna wielka niewiadoma, nieznana sytuacja, nieznani ludzie i uczyć się na nowo. I to jeszcze w takiej pracy, która jest wyzwaniem. Praca z podopiecznymi, którzy sami swoją obecnością tworzą to wyzwanie, bo są autystyczni, są solidnie autystyczni mają solidne swoje jakieś e, różne, oprócz autyzmu mają inne jeszcze m, m, zaburzenia, bardzo solidne, nawet solidniejsze niż samo spektrum. I w tym momencie pracować z takimi dorastającymi chłopakami, Aha, no to wiesz, no to po prostu, to, to jest wyzwanie. I ja, więc po, gdy mój program dochodził do głosu, to po prostu mi mówił nawet, ty wariatko, zmień, jak już musisz, to zmień tą pracę. Oczywiście, okej, okay, wiadomo, już ci pozwalam, ale na takie coś czyś ty zwariowała? To jest takie coś. Jeszcze jak się dowiedziałam na rozmowie kwalifikacyjnej, że że ja tych podopiecznych będę odwozić do ich szkoły i przywozić służbowym samochodem i przywozić z powrotem i również w inne różne miejsca tu w okoliczne, to ja po prostu takie oh, help, wiesz, po prostu ta panika we mnie to była jeszcze większa i do tej, do tej pory, po tych trzech tygodniach mogę powiedzieć, ciągle jestem świeżakiem, ciągle ten głos w głowie mówi wpakowałaś się, chociaż już tak jakby coraz coraz mniej, bo na zasadzie potem mam taki dialog z tym głosem po każdym kolejnym dniu. Widzisz, przeżyłam. Widzisz, poradziłam sobie. Widzisz, nawet komplementy dostałam. No to się zamknij wreszcie. Mhm. <laughs> Ale największe wyzwanie do dzisiejszego dnia to są właśnie te jazdy, kiedy mhm. ja autystyk, e, który był w centrum diagnostycznym dlatego, że właśnie mój instruktor prawa jazdy mnie tam wysłał, bo zauważył, jak ja się zachowuję na drodze i ja teraz wsiadam w służbowe auto i jeszcze jestem odpowiedzialna za tego podopiecznego, żeby go dowieść bezpiecznie. Kiedy mój zmysł orientacji przestrzennej to jest bliski zeru, i bez nawigacji satelitarnej ja nie dojadę nigdzie w nowe miejsce. Znaczy autentycznie nigdzie. I ja po prostu z tym wszystkim muszę się zmierzyć. Dwa razy już jechałam z podopiecznym, dałam radę, ale pierwszy raz to prawie, prawie skończyłam na autostradzie M4 krajowa
0: droga. Tak <głos> zjechałaś?
1: Tak. Potem się zorientowałam. Coś tam źle kliknęłam w nawigacji kod pocztowy i nagle się znalazłam na dwupasmówce drodze szybkiego ruchu i miałam już wyznaczniki takie pierwsze znaki prowadzące na autostradę, na M4 -kę. i ja po prostu takie to chyba nie, jednak nie jest droga z powrotem do Lejku <laughs> więc ja mam takie sytuacje i to było w poprzednim tygodniu jeszcze, więc wróciłam też od razu, nie wiem, dostałam jakiegoś szoku czy paniki, chociaż wyszłam z takimi trochę kisielowatymi nogami z tego samochodu, ale dobra, dałam radę, nic się tragicznego nie stało. Natomiast kiedy wróciłam do domu po, po, po tym dyżurze całodziennym, czyli po pracy, to wtedy jeszcze uderzył ten program na zasadzie Widzisz, przeżyłaś, ale chyba dlatego, że głupi to ma szczęście. Więc i, i potem też na zasadzie, a co będzie następnym razem, jak znowu się wydarzy? A co, jak tym razem wpierniczysz jeszcze do tego podopiecznym na tylnym siedzeniu za tobą? I co wtedy? I wiesz, całe te scenariusze, budu które się budują nie mówiąc już o różnych sytuacjach na przykład, co będzie, jak podopieczny dostanie tantrum jakieś, a ty sobie nie poradzisz. Więc przez pierwsze sześć tygodni, zanim zaczęłam pracować, to było przechodzić przez tą masę różnych e, informacji, czy tych różnych scenariuszy, tych wszystkich głosów, gdzie jeden z drugim był w konflikcie cały czas. I po prostu przez te 6 tygodni to ja tylko potrzebowałam, żeby wytrząsnąć z siebie te wszystkie emocje, tą panikę, to wszystko z systemu i poradzić sobie z tym ogromnym oporem, który no, naprawdę mnie trzymał. Więc y, ja cieszyłam się, że ja miałam te sześć tygodni. Po prostu potrzebowałam tak długiego czasu, niemal dwukrotnie długiego niż Przeciętny pracownik by miał na zmianę pracy. Więc u mnie to tak działa. Jeszcze
0: przepracowałeś 9 mhm. lat, bodajże, nie.
1: Tak, tak, 9 lat.
0: No, to Więc jest grubo. Jedna,
1: z, tak, jedna z rzeczy, które na przykład przy zmianie pracy potrzebuje, to swój system wewnętrzny przygotowywać nawet do samej decyzji zmiany o tym, że trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej, nieraz nawet dwukrotnie dłużej. Mhm. I przechodzić przez te emocje. Te emocje są tak mocne, one szarpią i przez ten opór dłużej, jak również jest to spowodowane tym, że po pierwszym szoku te emocje przychodzą z opóźnieniem. I to też dlatego, nawet tu, jak w tej sytuacji ja przywiozłam podopiecznego, nic się nie stało, wszystko było ok, ale potem przez następne dwa, trzy dni, nie od razu, na następne dwa, trzy dni ja musiałam przepracować w sobie ten opór że ja sobie poradzę następnym razem na drodze. To nie był tylko przypadek, nic się nie stanie, ja nie będę od razu projektować katastrofy. Więc dla mnie to jest nieustanna praca z tymi scenariuszami, które, wiesz, najpierw to jest też, że scenariusze nie tworzą się same od siebie, one są też generowane i napędzane tymi emocjami, więc ja muszę sobie... Pozwolić i pozwolić swojemu samemu swojemu własnemu systemowi wewnętrznemu to po prostu wytrząść i przejść przez ten szok adaptacyjny i ten okres adaptacyjny, i wtedy to się zaczyna wyciszać i scenariusze jest coraz mniej, a jestem wtedy coraz bardziej w środowisku pracy obecna, i zamiast takim taką trzęsącą się galaretą sprzeczności i tego konfliktu wewnętrznego i tych, tego dyskursu wewnętrznego, ja się staję więcej obserwatorem, który jest obecny i może chłonąć tą wiedzę, może chłonąć informacje i może się uczyć tego miejsca pracy, może się uczyć podopiecznych, może się uczyć osób, z którymi pracuję, może się uczyć tych za, zaszłości, tych wszystkich relacji które tam mamy w środowisku pracy. Może się na przykład, ja się mogę wtedy wreszcie zorientować, że dopiero po czasie, że zaraz, ta pracownica powiedziała do mnie te dwa dni temu coś takiego. Czemu ja wtedy nie zwróciłam na to uwagi? A to jest istotne, bo to mi pokazuje, że ona ma taki tok myślenia albo w taki sposób podchodzi w ogóle do pracy. I dopiero teraz po dwóch, trzech dniach na przykład mnie uderzyło, że ktoś coś powiedział i tak jakby konotacje tego i, i konsekwencje tego, ale dlaczego po dwóch, trzech dniach? Dlatego, że wtedy to ciągle jeszcze ten system mnie tak szarpał i dopiero ja przeprocesowałam i dopiero tak jakby z opóźnieniem do mnie doszło, co się dwa, trzy dni wcześniej działo. To jest... To jest męczące, ja wiesz, także po kilku dniach pracy, potem te dwa, trzy dni miałam tak jakby wolnego, z tego dni wolne i ja przez te dwa, trzy dni to potem zdychałam, spałam albo tak wstawałam, robiłam nic albo bardzo niewiele i procesowałam, procesowałam, procesowałam.
0: No jak wiesz, myślę sobie, że wytrzymałaś jakieś pracy 9 lat, to i tak chyba medal trzeba ci dać. Ja najwyżej, ja najwięcej wytrzymałam pracę jakieś ze 3 lata. Miałam takie dwie prace, ale to tylko z tego względu, że miałam, że tak powiem, indywidualne stanowisko pracy. I zawsze wtedy kiedy pracowałam, nie wiem, z jakimiś ludźmi, to nawet dochodziło do takiego momentu, że zmieniałem pracę nawet po trzech dniach, bo nie mogłem wytrzymać z mm -hmm. ludźmi. Trafiałam na jakichś takich dziwnych, że miałam kiedyś takiego alkoholika w pracy i wiesz, i jakieś takie, wiesz, odpalały się jakieś takie dziwne tak. sytuacje, gdzie po prostu kompletnie nie ogarniałam, jak się zachować. No i zdecydowałam po prostu że po którymś tam momencie, że to nie jest dla mnie i mówiłem goodbye, nie?
1: Tak, więc to jest też taki ciekawy paradoks, bo wiesz, u wielu osób w spektrum jest to tak, jak mówisz, że co chwila zmieniają, albo często zmieniają, że nie potrafią utrzymać się na jednym stanowisku, w jednej pracy dłużej. Natomiast, widzisz, nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus. Można powiedzieć, że to może być bardzo dobra cecha, ale też może być to niebezpieczne, jeśli chodzi o, o mój przypadek, czy, czy osób takich, które po prostu próbują się zaadaptować. Przede wszystkim dlatego, że boją się znowu zmieniać mhm. na nową pracę, znowu przechodzić ten mhm. proces adaptacji, znowu to samo, znowu ta wielka niewiadoma. Nie. Ja, gdy już się jakby zainstaluję i już tak, ja mam tu stałą pracę, ja mam stałą umowę, mam kontrakt, mam regularnie płacone i tak dalej. Jest to tak jakby... Wiesz, to, to, to jest kwestia przetrwania. Ja czuję, że ja wreszcie mam szansę jakby, wiesz, więcej osadzić się i przetrwać. To, była, to był lęko przetrwania przetrwanie ogromny i przez te 9 lat, powiem szczerze, ja miałam dobre w miarę warunki, chociaż ciężka praca i na, przez te zwłaszcza pierwsze lata było mi to potrzebne, żeby wzrosnąć. Ja się bardzo wiele tam nauczyłam. Ale ostatni rok zwłaszcza ostatni rok, po wielu zmianach, zwłaszcza zmianie właścicieli z, z miejsca, gdzie było takie bardziej opiekuńcze i gdzie naprawdę chodziło o opiekę nad starszymi ludźmi, teraz zrobiło się bardziej korporacyjnie, a uważam, mm -hmm. że wartości korporacyjnych z opieką nad ludźmi nigdy nie pogodzisz. I tak się zrobiło w przeciągu ostatniego roku. I było coraz bardziej ciężko, ja się coraz fatalniej tam czułam, ale jeszcze zwlekałam praktycznie rok czasu. Ciągle mając nadzieję, że może jeszcze będzie coś tam, może jeszcze coś z tego można wydobyć, może jeszcze coś się da. A to już się nic nie dało. Ja się kompletnie wypaliłam. Miejsce się dla mnie tak jakby skończyło. To już nie jest moje środowisko i mnie wszystko stamtąd wypychało. I gdybym ja poszła za tym głosem, gdybym ja się zorientowała, gdybym nie zakłamywała tego wcześniej, z lęku o przetrwanie, z lęku o samo to, że znowu ja będę musiała wszystko zmieniać, dostosowywać się do nowego miejsca, sytuacji, ludzi, otoczenia, atmosfery itd., dalej. Gdyby nie ten lęk, to ja już rok temu prawdopodobnie bym zniknęła stąd, mhm. gdzie byłam. I była już może w tej pracy albo w innej. Natomiast zwlekałam tak długo. I gdybym jeszcze była bardziej pewna i, i po prostu bardziej taka e, szła w rozwój wcześniej, to może zmieniłabym nawet te kilka lat wstecz, bo 9 lat, no to jest naprawdę sporo. Ale trzymałam się 9 lat, dlatego że u mnie, dla mojego wewnętrznego systemu zmiana pracy to jest to jest takie coś... To jest po prostu, to od razu lęk o przetrwanie, to jest, to wszystkie te lęki. I tak powiedziałabym, że kiedy 9 lat temu zmieniałam pracę właśnie na ten dom opieki, który opuściłam te tygodnie temu, to, była, to był znacznie większy poziom paniki. Znacznie większy. Naprawdę. I to, to była taka panika, to były takie emocje, że Pierwsze dwa, trzy miesiące, kiedy masz ten jeszcze okres próbny, wiadomo, to mało mnie nie zwolnili wtedy, bo ja po prostu emocje takie miałam i ja tak reagowałam, że mnie wtedy była sytuacja, kiedy ja sobie ze stresem nie poradziłam i mało mnie z powodu tych reakcji nie zwolniono wtedy. I przedłużono mi okres próbny o kolejne ileś tam miesięcy. Więc ja bym powiedziała, no zobaczymy jak to będzie, więc ja na przykład jak tu się przyjmowałam do, do tej nowej pracy, teraz do tego nowego miejsca, do tego nowego ośrodka, to przypomniały mi się tamte sytuacje i musiałam nawet pokonać ten lęk, musiałam sobie najpierw poradzić z tym lękiem i popracować i dlatego te sześć tygodni wypowiedzenia, to było też na to, żeby przepracować, żeby to przetrawić, prze, przeprocesować, nawet ten lęk, że ja w tej nowej sytuacji, w nowej pracy będę musiała ewentualnie zmierzyć się z tym samym wyzwaniem, że ja będę miała sytuację, gdzie te emocje znowu uderzą i na przykład będę znowu o włos od zwolnienia albo nawet może mnie zwolnią.
0: Wyobrażasz sobie, że ja na przykład przed każdą zmianą pracy potrafiłem wyjść do nowej pracy godzinę przed, bo po prostu, bo mnie tak wszystko wewnętrznie bolało, tak. że musiałam być pewny, że ja tam dojadę w ogóle. Tak, tak. I w ogóle, wiesz, i, i tylko obliczenia, gdzie mogę wysiąść z autobusu, najlepiej jak najkrótszy, wiesz, odcinek drogi, żeby po prostu najlepiej jeszcze to pokonać na piechotę, bo strasznie nienawidzę jeździć autobusami, Dobijam je to po prostu, 20 minut to jest maks, jaki mogę wytrzymać w autobusie, no i to były ciekawe przeżycia na granicy wytrzymałości. Tak,
1: ale ja to znam, ja jeżdżę samochodem i to nie jest daleko, to jest ponad 4 mile, 4,5 mili, stąd także tak mhm. około 15 minut w korku, no chyba, że jest duży korek, ale generalnie tak ponad 10 minut jazdy samochodem, więc ja dojeżdżam autem, ale oczywiście wszystko na, na, na tym, na Google Maps jest już, już sprawdzone, mhm. przetestowane, przeanalizowane. Jeszcze tym bardziej, że ja już tam byłam ze dwa razy wcześniej, bo jeszcze papiery, najpierw rozmowa kwalifikacyjna. Eee, nie, najpierw na, odwiedzałam, tak sobie, potem rozmowa kwalifikacyjna plus dowożenie papierów, czyli dwa razy już tam byłam. Mhm. I pierwszy raz, jak byłam, to się trochę zgubiłam, bo tam jest taka dróżka dojazdowa tak naprawdę, bardzo łatwo ją pominąć. E, więc potem oczywiście lęk, że ja się znowu zgubię. To kurczę, to jest cud, że ja pierwszego dnia pracy, kiedy było, wiesz, kiedy miałam już oficjalnie zacząć pracę, ten, tą wiesz, to było od 7 rano, no to, to jest cud w ogóle, że ja tam tej nocy spałam.
0: No, to już tam pan, pomijam, bo cały kwestii. czas
1: myślałam, tak, cały czas przede wszystkim myślałam, żebym się dobudziła na czas i jakimś, jak, w jakiś sposób mi się odpalało takie coś, że jakimś cudem tego, tego ranka może zepsuje mi się telefon komórkowy i, czy alarm w telefonie i mi jakimś cudem nie zadzwoni. To sobie... Ten alarm przed snem to chyba z 10 razy sprawdzałam, czy na pewno nastawiłam go na następny Na następny poranek. Na to... Tak, dokładnie. Tak, tak. Ja tak zawsze robiłem. By...
0: Nakładałam, więc się... co 5 minut nowy budzik.
1: No. I jeszcze bym się bała, że też nie zadzwoni. Co ty myślisz? No, ja też miałam jest... takie jeszcze, jazdy. jeszcze. Tak, Ale jeszcze sprawdzałam, związane... y sprawdzałam, czy w komórce na pewno bateria jest wystarczająca, żeby mi wystarczyło przez noc, żeby, żeby było ciągle na chodzie rano, bo inaczej jakby się wyczerpało, to mi też nie zadzwoni. To jeszcze nawet tego się bałam i sprawdzałam baterię. Mhm.
0: No to jest w ogóle z, 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 to jest ten... tak, z zaburzeniami tak. obsesyjno-kompulsywnymi, to już jest hmm. w ogóle temat w ogóle osobny i, i inna rzeka, tak. która się łączy ze wszystkimi, e, ze wszystkimi przeżyciami chyba autysty w życiu. Tak. Nie można sobie wyobrazić. Wszystko więc... triggeruje, wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie, więc dla mnie to nie był trigger na zasadzie, ok, stres zmiany pracy, to jest, jakby to określić, to jest przygotowywanie, nie na zmianę pracy, to jest przygotowywanie jak na e, jak, jakąś wielką operację e, o skali co najmniej krajowej, gdzie wszystko musi być dopracowane na ostatni guzik i mm -hmm. gdzie w każdej chwili może nastąpić katastrofa i trzeba wszystko w razie czego na, na wszelki wypadek przewidzieć i jeszcze jest stres, że może się zdarzyć coś, czego nie przewidzisz.
0: No to, to jest, to jest mm -hmm.
1: ten poziom, to jest po prostu ten poziom. Mm -hmm. Cały czas,
0: wiesz, musisz analizować wszystkie możliwe rzeczy i cały czas ta te wnioski z analizy cały czas wpływają do mm -hmm. twojego mózgu i tworzą nowy scenariusz. Po prostu tak mózg tak. autystyczny działa, czyli po prostu analizujesz problem, z tego problemu wynika wynikają na przykład 8, 10, 20 różnych um, możliwych rozwiązań, i jeszcze z tych 20, wiesz, rozwiązań dzielisz wszystko na, wiesz, na, na kolejne i, i rozmyślasz tak. o tych kolejnych. I potem gotowe, trzy dni nie śpisz, nie?
1: Tak. Czyli to jest to, co moja mama nazywała, kiedy ja czasami na głos analizowałam i do niej analizowałam i chciałam się tym wszystkim podzielić. To ona mówi, to ona zawsze mówiła, przestań dzielić włos na czworo. To nawet, wiesz... <głos> to jest to... Wiesz,
0: ja nie uważam tego za jakieś złe, no bo w pewnym momencie tak naprawdę jesteś w stanie przygotować się mhm. na wszystkie okoliczności tak. i mniej a, rzeczy, które występuje w Twoim życiu, Ciebie zaskakuje.
1: Tak, tylko tyle, I... że mhm. na samym początku po prostu jesteś bardzo wypalony, wyczerpany, mhm. bo Twoja głowa to tylko myśli o ewentualnościach. Mhm. Więc te pierwsze dwa tygodnie, które... Inne osoby bardziej zużywają na to, żeby się znaleźć w tej nowej pracy, czyli ja tutaj przez te dwa tygodnie, wiesz, mam tak jakby patrzeć na innych, co robią, obserwować, słuchać i tak dalej, wiesz, uczyć się tego nowego miejsca, uczyć się tej całej nowej sytuacji i bardzo wielu rzeczy. Może podłapałabym i widziałabym znacznie więcej gdyby nie to, że tak bardzo byłam jeszcze w tej swojej głowie. A, a z drugiej strony nie, to nie jest coś, co potrafisz absolutnie zablokować, zapanować nad tym i tak dalej. Po prostu masz taki ustrój swój nerwowy. Tak, takie to jest u nas. I dlatego bardzo wiele rzeczy zajmuje mi znacznie więcej czasu. I ja powiedziałam, ja uprzedziłam ich z góry na całe szczęście, oczywiście ze względu na to, że jest to takie otoczenie pracy jeszcze z osobami autystycznymi. Ja się przyznałam do tego, że też jestem autystyczna, więc tak, zostało to zaakceptowane. zostało Jak na to, to zareagowali? Dobrze odebrane. Dobrze odebrane. Aha, okay. Manager nie miał z tym problemu. On powiedział mi nawet, Margaret, wiesz co, dla najnowszych badań, na przykład podobno, mówi niektórzy uczeni w tym temacie, specjaliści, twierdzą, że Obecnie wszyscy mężczyźni prawdopodobnie, zwłaszcza młodzi do, tam do 30-40 roku życia, są autystyczni mniej lub bardziej, są w spektrum. Nawet o tym nie wiedząc. Wszyscy, jak wszyscy na całym globie. Powiedziałabym, że to jest bardzo takie aż przesadzone może, ale to w tak. tym jest. Mhm. I nawet jak widzę na tego managera i jak on mi powiedział, wiesz, pewne takie rzeczy, osoby, a jednocześnie... Sposób, w jaki on wyczuwa tych tych młodych podopiecznych, ja bym powiedziała, że na pewno on ma coś tutaj, jakieś elementy spektrum. On może mhm. mieć. Nawet widzę, jak on papierologię ogarnia, albo raczej jak nie, nie ogarnia e, i, i pewne rzeczy, nad którymi się skupia i inne tak jakby muszą poczekać. Nie potrafi robić stu rzeczy naraz, a czasami jako manager e, jest zmuszony tak jakby z jednego do drugiego przeskoczyć i tak dalej. Widzę, jak jak, jak wiele jest w nim spokoju i równowagi, ale jednocześnie widzę, jak pewne elementy po prostu nazywa po imieniu, że nie ogarnie na raz wszystkiego tego, czy tamtego. I, a jednocześnie widzę, widzę to jego wyczucie do, do tych podopiecznych. Mhm. Widzę, że on to nie ma wystudiowane, nie, nie ma tego wyuczone, tylko on naprawdę wie, ogarnie o co chodzi. Ale jednocześnie, jak mi powiedział, że ma dokładnie te same problemy na przykład, że bez nawigacji nigdzie nie dojedzie, bo ma tak samo kiepską orientację. Do tego stopnia mówi, że jego żona się śmieje, żartuje sobie, że on się kiedyś, że on się bez nawigacji zgubi w swoim własnym ogrodzie za domem. <śmiech> <śmiech> że do tego stopnia. Więc, więc on jest taki, więc przyjęli to dobrze. A, no, A z, jedno, z drugiej strony to jest ciekawe. Ja mam wrażenie, że Przynajmniej na dzień dzisiejszy, no, może tylko mi się zdawać, ale na dzień dzisiejszy powiedziałabym, że ten właśnie manadżer mnie ogarnia, rozumie. Mhm. Natomiast współpracownicy nie, i możesz, możesz od razu wyczyć, że oni są bardziej neurotypowi. Mhm. Oni, oni, wiesz, nie do końca ogarniają nawet pewnymi rzeczami są zdziwieni, ale jednocześnie jak powiedziałam to, czy tam to, to powiedzieli, wiesz co Margaret, wiesz, wiesz co, to jest fantastyczne, dlatego że ty potrafisz tych, tych młodych podobiecznych, ty potrafisz tych chłopaków szybciej zrozumieć i nawet możesz pewne rzeczy nam wyjaśnić, które my po prostu obserwujemy i nas dziwią, a ty możesz określić dlaczego to czy tamto. Mówią, to jest fantastyczne, więc ja się znalazłam w tej sytuacji, gdzie środowisko tak naprawdę mi sprzyja, sprzyja temu, że ja jestem w spektrum. Mało tego, ja mogę tutaj wręcz zrobić z tego swój atut. Mhm. I to jest super, bo nawet widzę i ja to już powiedziałam, na przykład mogę prosto z mostu mówić takie rzeczy, jak słuchajcie, ja mam tak, i powiedziałam do managera też i do tych seniorów tam prowadzących, senior, tych, tych pracowników seniorów, że, że ja to mam tak, że pewne rzeczy nie ogarniam, dwa razy więcej czasu potrzebuję. Jak już ogarnę, to jest to jest tak, że po prostu mam pełny obraz, ale dopóki tego obrazu, dopóki nie ogarnę, to potrafi to dwa razy dłużej trwać. No niestety. Powiedzieli, że nie ma sprawy. Zobaczymy, na ile to nie będzie miało żadnej sprawy, ale, ale jest, jest to fajne, więc jeszcze program mi tak jakby mówi, że to nie jest tak fajnie, to, to wiesz, jeszcze zobaczysz, jeszcze się przekonasz. Jeszcze jest wiele takiego chaosu, z którego tak jakby wyłaniają mi się poszczególne elementy i dopiero mi się tworzą, dopiero zaczynają mi tworzyć jakiś tam obraz. Przez pierwsze dwa tygodnie to było tak jakbym weszła w jeden wielki burdel, jeden wielki chaos, gdzie jest takie, ale co się dzieje? I też ten manager właśnie powiedział mi, słuchaj Margaret, ty będziesz potrzebowała co najmniej dwa miesiące albo i trzy i każdy, jak wchodzi, to potrzebuje tyle, żeby wreszcie się ogarniać, co tu się dzieje. Więc mówi, ty za dużo od siebie wymagasz. Mówi, nie bądź taka perfekcyjna, daj sobie czas. I ja po prostu czuję, że ja z tym menadżerem, ja z tym człowiekiem mogę, bo on ogarnie, on rozumie. Mhm. I on nie stawia nierealnych, jakichś korporacyjnych wymagań. Więc więc z, z jednej strony takie mam, a z drugiej jeszcze ten program, który, wiesz, oczywiście wyszukuje, że coś tu na pewno jest nie tak, albo ty, ty jeszcze zobaczysz, ty jeszcze zobaczysz, oni tak tylko mówią, więc to ciągle jest takie na dwoje. To, to jeszcze takie jest, ale już bardziej przeważa... Ten pozytyw. Przeważa nawet to, kiedy, na, nawet wtedy, kiedy jest pewien brak komunikacji, że ktoś coś zapomniał mi powiedzieć, potem wyszło to, czy tamto, miałam takie sytuacje i się sfrustrowałam, ale ciekawe, na przykład senior zapomniał o czymś tam, zapomniał mnie powiadomić, czy manager zapomniał mnie powiadomić, że jakiś jest tam meeting, czyli takie spotkanie jakby przed pracą i, i myśmy się zgromadzili. Ja mówię, ja o tym nic nie wiedziałam. To mówi, a przepraszam Margaret, ja zupełnie zapomniałem o tym, że nie zostałaś powiadomiona. Musimy o, tym, o tobie pamiętać następnym razem. Więc jeżeli, to jest też fajne, jeżeli wyjdzie sytuacja, że gdzieś tam coś się stało, to nie próbują mnie obwiniać. A to się bardzo często w innych sytuacjach w pracy, chyba nie muszę Ci mówić, jakie to jest frustrujące i jak to ryje banie dosłownie, gdy jest pewne niedopatrzenie albo zwyczajnie błąd ludzki, a szukają winnego i oczywiście tym winnym musisz być Ty.
0: Mhm. Miałam Myślę, też że sytuację. to jest bardziej też stawianie mhm. siebie jakby w ciąłym byciu ofiary. Um, tak i jakby trzeba, jak to widzisz, to możesz sobie jakby mm -hmm. to jakby rozpracować. Też. Ja ogólnie nie miałam takiego syndromu nigdy, więc yy, jak wiedziałam, że czegoś nie zrobiłem, to nie zrobiłem tego yy, i mówiłem o tym, że nie zrobiłem tego i do widzenia, nie? Co ty mi tutaj wziął, te szkity, nie? <gry> więc, yy...
1: Tylko, że teraz sytuacja też, też taka ciekawa, że z jednej strony niby tu ci nic nie powiedzieli, ale z drugiej dziękujemy Panu za pracę.
0: Tak, tak, tak. To, no, to było standard. Więc,
1: tak, 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 tak. Więc to jest też ciekawe i to jest taki, ja bym powiedziała, paradoks. No niestety jest to smutny paradoks, że jak się nie dasz obwinić, mhm. to do widzenia. Albo masz po prostu problemy, albo do widzenia. Jest jakiś konflikt, czy nikt ci nie powie, no bo się nie dasz obwinić, nie dasz sobie w kasze dmuchać, mhm. bo jesteś konkretny i powiesz prosto z mostu, bo nie czujesz, że na przykład twoja wina, ale z drugiej strony jest, to jest takie, no nie umiesz pracować zespołowo, nie umiesz być ugodowy, nie umiesz się domagać, czyli czytaj w przekazie, nazywasz rzeczy po imieniu, a masz ewentualnie część odpowiedzialności albo i całą odpowiedzialność wziąć na siebie, a już tym bardziej, jeżeli ktoś tam z góry na ciebie chce to włożyć.
0: No, mi się jeden a, z najbardziej. A ty takich, mówisz nie? Mi się na, najbardziej podobał taki tekst, jaki mi jaki, żong, żonglowali, um, że tak powiem, pracodawcy w Polsce, zanim wyjechałem do UK, że no, na Twoje miejsce jest. Yy,
1: o, to, to. Tak.
0: Na Twoje miejsce jest mm -hmm. kilku pracowników, więc jak Ci się nie podoba, to do widzenia. A, a ja zawsze odpowiadałam, no ale przecież jak ja pójdę, złożę papiery do nowej pracy, to tam też jest miejsce dla mnie. Dlaczego Ty uważasz, że ja muszę być tutaj? <laughs> to nie ogarniałam w Gen ogóle tego tekstu. Genialny,
1: no. no dokładnie. Tak
0: samo, wiesz, może pracodawca z innej pracy czekać akurat na mnie, no bo będę miał takie, nie wiem, a nie inne skile, które pomogą jakby funkcjonować. Ja w sumie Wiesz, jeżeli chodzi o, o pracę, to ja myślę, że znajdowałam się w jakichś nowych pracach, wiesz, pomimo tego stresu, jaki to generowa generowało. E, dosyć w miarę w sumie dobrze. E, i, I lubiłam wiedzieć, jakie mam e, zadania i te zadania sobie układałam w czasie i je, wiesz, tak. starałam się wykonać bardzo szybko i denerwowałam się na innych, że są wolni, od, wolniejsi ode mnie albo robią to w jakimś innym systemie, jeżeli wiem, że ten system jest po prostu idealny, to oni to psują, tą całą... Ja, mógłbym sobie tak. to tak jakby przyrównać, właśnie dzisiaj myślałam o tym, i y, kiedy właśnie y, ta twoja ulubiona Seven of Nine, czyli 7 z dziewięciu w Star wchodzi w ogóle, wychodzi z tego swojego kolektywu borgów z tych maszyn i wchodzi między ludzi, to tam jest y, przez praktycznie cały ten sezon jest, cały czas ona walczy z tymi ludźmi i próbuje ich ustawić niczym te maszyny w tym kolektywie, z którego wyszła. <grym> tak. I, 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 I na przykład mówi, że ty z takim odznaczeniem numer tam 47 wykonujesz te czynności o 3 minuty wolniej niż powinieneś, nie? Popraw się, nie? Boże. I na, i,
1: i, to, już, to już wiem, kto założył korporację.
0: Tak, i myślę, że ja byłem właśnie takim człowiekiem ogólnie w... W miejscu pracy, gdzie potrafiłem zwracać komuś nie uwagę, Boże, jak Ty mnie irytujesz, jesteś tak wolny, tak nie lubię z Tobą pracować, wolę tak to zrobić samemu. I, i, mm -hmm. i byłem jakby z tego względu, rodziły się konflikty. I, no. no i nie, nie ukrywam, że zawsze lubiłem pracować sami, w grupie to mi nigdy nie wychodziło i, i przeważnie właśnie z tych konfliktów musiałam głównie zmieniać pracę, gdyż mm. blądowałem zawsze gdzieś tam na dywaniku kompletny, nie miałam w ogóle jakiegokolwiek strachu i takiego zatrzymania się przed swoim przełożonym, jakimkolwiek. Potrafiłem włożyć kawa na ławę, co mi się nie podoba, wiesz, gdzie coś tam nie funkcjonuje, jak powinno funkcjonować i nie patrzyłam się na jakiekolwiek konsekwencje. Nawet do takiego stopnia, że tutaj byłem w UK nazywany, że jestem po prostu totalnie rude Polakiem. <laughs>
1: rude, czyli no. taki niegrzeczny, niegrzeczny tak. coś na stylu taki ordynarny wręcz tam coś. Taki... Ale ja nie wiedziałam hmm.
0: żadnej ordynarności, po prostu jeżeli Ach. wymagasz ode mnie i mam płacone za jakąś pracę, no to ym, no nie wiem, róbmy tak. coś takiego, wiesz, żeby to fajnie płynnie szło a nie sposób męczący, bo ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć mm -hmm. tych takich przełożonych, którzy po prostu tak przychodzą do tej pracy po to, żeby wydać Ci jakieś polecenie, a robią to w taki sposób, jakby w ogóle nie chcieli z tą rozmawiać na przykład. Tak. I mówią to, nawet nie patrząc na Ciebie, piszą Ci na kartce na przykład, co masz zrobić i, i mają Ciebie jako człowieka, jako taką istotą, istotę jakby żywą, jakby gdzieś... I właśnie no. to jest ten taki syndrom właśnie tego szczura korporacyjnego, który po prostu, wiesz. Yy, moim zdaniem, prawie 70% kadry tej takiej menadżerskiej, kompletnie nie nadawała się na te stanowisko, które wykonywała. Takie jest moje.
1: Prawdopodobnie tak było. Prawdopodobnie mhm. tak było. Natomiast jest tu to, to, co poruszyłeś tutaj, czynnik ludzki, albo raczej czynnik tych relacji. To jest ogromne wyzwanie w pracy. Na przykład ja przez te 9 lat bardzo się nauczyłam takich różnych relacji w zespole, w grupie. Nauczyłam się bardzo wielu rzeczy nie brać personalnie i bardzo wielu rzeczy... Nauczyłam się też wiele rzeczy dostrzegać. A jak się nauczyłam te rzeczy dostrzegać, to powiem szczerze, bardzo wiele rzeczy mnie też zadziwiło, że w ogóle ludzie potrafią... Jakimiś, na jakieś drobnostki takie zwracać uwagę, albo w ogóle być przewrażliwieni na takich, w takich dziwnych, na, ta, na takie dziwne duperele w takich dziwnych sytuacjach, albo tworzyć takie dziwne sytuacje, tworzyć jakieś takie środowisko pracy, gdzie jeden przez drugiego, jeden za plecami drugiego. W ogóle dla mnie jest to takie hmm, do dzisiejszego dnia takie jakieś, nie wiem, to jest takie nie moje, nie umiem i nie umiałam nigdy jakoś do końca tego przyswoić sobie.
0: Mhm. No ja nie Dla mnie to jest bezsensowne,
1: tak. Dla mnie to jest bezsensowne, natomiast teraz jestem w, w takiej sytuacji, dzisiaj nawet sobie zdałam sprawę, po tych dwóch, trzech tygodniach w tej nowej pracy. I właśnie to jest jedno z tych największych wyzwań, gdzie ja wiem, że wejdę w nowe środowisko pracy, i będą ewentualnie takie różne. Układy, układziki będą, nawet nie te układy, nawet jeżeli managerstwo, po prostu manager jest taki, że on to ukróca, że on jest ponad to i tak dalej, naprawdę fajnie zawiaduje, widzę, że ten fajnie zawiaduje, ale mimo wszystko tak ludzie między sobą jakieś takie mają zaszłości, mają te swoje różne rzeczy i używają tego w pracy. Jakby stosują to na innych, co... Dla mnie jest kompletnie bezsensowne i ciągle tak jakby zderzam się z tym i no jest to tak nie moje, mm -hmm. po prostu ja, ja, ja też się nie lubię w takie coś bawić, a paradoks jest taki, siłą rzeczy, jeżeli w tym jesteś w jakimś tam układzie, w jakimś tam zespole, no to czy chcesz, czy nie chcesz, jakoś tam co cię dotyka, jesteś w tym obecny, nawet jak mówisz, mnie to nie dotyczy, proszę zostawcie mnie, to i tak musisz na to patrzeć, musisz obserwować konsekwencje, musisz obserwować te mechanizmy tego. Ja, wiesz, z jednej strony jest to aż takie, tak jak mówię, dla mnie obce, ale z drugiej strony, ponieważ jest to dla mnie obce, wiesz, najpierw, jak weszłam nawet tu w, ten, w to nowe środowisko, to najpierw, jest tak, że ja się stresuję, jak się, jak się w tym znajdę właśnie w takich różnych sytuacjach i jak do tego podejść. Czy to brać na poważnie? Czy to olewać? Czy w ogóle powiedzieć, że ja sobie tego nie życzę? Czy y, jak rozeznać, że w ogóle na przykład trzeba się tym przejąć? Wiesz, czyli te priorytety, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne? Czy w ogóle to ignorować? Hmm. Wiesz, takie rzeczy. Czyli na zasadzie komu wierzyć. Wiesz, o co mi chodzi, nie? No ja wiem. E, tak, tak, tak. Mhm. Więc, więc weszłam w to nowe środowisko, ale jak, jak te pierwsze takie właśnie te emocje przechodzą i nauczę się właśnie, uczę się obserwować i wchodzę w ten tryb obserwatora bardziej, który po prostu się uczy, również się uczy tych ludzkich reakcji, uczy się tych ludzi, to zaczyna mnie takie coś jako obserwatora, fascyn fascynować. Fascynować jako obiekt badań. Bo przecież, wiesz, ja lubię psychologię, więc ja, ja siedzę w tym temacie, jestem, jakby nie było też konsultantką, konsultacjami się zajmowałam i się zajmuję, więc dla mnie jest to obiekt i obserwacji i i mnie, i mnie to fascynuje, bo to jest ciekawe, to jest dosłownie jak obiekt badań.
0: No, mi się ogólnie no. zawsze... Kojarzyły nowe miejsca pracy, jak z nowym językiem, czy z obcą planetą, i, i tak, jeżeli bym miał użyć tak. jakąś idealną alegorię do tego, to bym y, mógł y, przybliżyć taki teleportację wiesz y, ludzi w ogóle ze Star Treka, z jakiegoś statku na dół na planetę ten wiesz, y, i badają ją, wyciągają te swoje instrumenty, tak. takie kordery, wiesz, i, 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 i wiesz, i obczajka, co tu się dzieje. I, i analiza w ogóle tych danych, które spływają w ogóle do tych urządzeń. I jeżeli miałbym komuś coś doradzić, jak zareagować w nowym miejscu pracy, to być właśnie tym biernym obserwatorem tak. i nie reagować na jakiekolwiek zaczepki lub y, y, chęci wciągnięcia personalnie ciebie do jakiejkolwiek jakiegokolwiek dramatu, który tam się dzieje w tej danej mm -hmm. chwili, dlatego że już wtedy, jeżeli to zrobisz, to to się określasz po jakiejś tam stronie obozu tak. i ciężko ci będzie z tego obozu wyjść, jeżeli odkryjesz, że no, ta osoba, która cię w to ciągnęła, się jednak myli i robi krzywdę drugiemu człowiekowi, więc najlepiej w ogóle nie wchodzić w żadne dramaty i na takiej zasadzie, żeby wybrnąć z tego dyplomatycznie to nie używać tego, co ja używałam. Ja jestem w pracy, nie obchodzi mnie to, więc przyszłem tu pracować, przyszedłem tu pracować i, tak. i nie wkręcaj mnie w to, tylko po prostu na zasadzie kwitowania to krótkim, aha, albo okej, okay. tak. w sumie nie wiem, Czyli... co zrobić,
1: no, dokładnie, sytuacji. więc ja mhm. zaczęłam tak używać, jeżeli jest sytuacja taka, że dosłownie nie mogę się odciąć na zasadzie, ja tu jestem tylko do pracy, proszę mnie z tym, proszę tu zostawić mnie, jeżeli ktoś próbuje mnie wciągać, czy coś, jakieś rzeczy mi przekazuje, to po prostu tak jak mówisz, a, o, wiesz co, a nie wiedziałam, o, to mhm. ciekawe, okej, okay. no skoro tak myślisz, no ja nie wiem, wiesz, ja tu, to dopiero jestem taki czas, albo ja tego nie zauważyłam, no może nie wiedziałam, okej, okay, dzięki, mhm. że mi powiedziałaś, ale na zasadzie nie przekazuję tego dalej. Nie, nie przekazuję. Bo to
0: jest już podcast. Tak,
1: nie? Miałam taką ciekawa jestem, jak się to teraz rozwinie, bo dzisiaj właśnie też, jak, jak przeanalizowałam pewne sytuacje z, z ostatnich dwóch tygodni, to mam sytuację z taką jedną pracownicą, która, już, która też już nie jest od, od wielu, wielu tygodni, czy tam, przepraszam, od wielu miesięcy, ale tak naprawdę może 2 trzy miesiące tu pracuję, więc sama jest w miarę taki świeżak, tylko już znacznie więcej wie ode mnie, która nadaje na seniorów, która zaczęła nadawać na, na to, że najpierw się zaczęło, czy się, w ogóle mnie się zapytała Margaret, czy ty się czujesz tutaj w ogóle wspierana przez, przez seniorów, czy ty, czy ty czujesz, że masz dobre wsparcie i tak dalej. E no, no w miarę, ale wiesz co, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na razie to jest pierwsze dni, to jest taki chaos po prostu, że ja nie wiem, ja zobaczę dopiero. Aha, aha. Ostatnio mnie wzięła na stronę po iluś dniach i się mnie pyta, słuchaj Margaret, czy ty słyszałaś, że ktoś o mnie mówi negatywnie, czy jakieś rzeczy wyraża? Ja po prostu takie...
0: O matko jedyna. Nie,
1: yeah. ale wiesz... To jest ciekawe i jak dzisiaj wróciłam nawet do tego pytania, co tak wzięłam mnie na stronę i w ten sposób powiedziała, to ja sobie pomyślałam, po pierwsze, ty się czujesz niesamowicie jakoś zagrożona, niepewna, a po drugie, to ty non-stop nadajesz na innych przy każdej sposobności, czyli robisz projekcję, a teraz mhm. się mnie pytasz, czy ktoś na ciebie nie nadaje. No Jezu, tak. Myślałam, przecież to, to jest nadaje, nadaje.
0: Ten, kto nadaje, to będzie szukał tego, tak, kto tak. nadaje na niego. To jest takie. I, teraz,
1: I od razu pomyślałam sobie, że już przy pierwszej sposobności, jak się mnie pytała, czy się czuję wystarczająco wspierana, czy czuję tutaj wsparcie seniorów, menadżerstwa i tak dalej. Już wtedy pomyślałam sobie, oho, jakieś takie miałam wyczucie, oho, to na Ciebie muszę uważać.
0: Tak, tak, Dlaczego? musisz na tą osobę uważać, dlatego, że ona wtedy będzie nadawać na Ciebie, jeżeli coś będzie, nie? Tak, Tak,
1: oczywiście. Ale I mi to dużo by... lat
0: zajęło, że mi to do tego tak, dotarło. Tak, jezu. tak, tak,
1: też, też do mnie dotarło, ale kiedyś pamiętam, nawet jak w tej poprzedniej pracy, jak, jak przyszłam, to jeszcze te kilka lat wstecz, to jeszcze bym się przejęła. Jeszcze by mi zawaliło, wiesz, ja dopiero świeżak, mm. ja jestem dopiero pierwsze dni, a ona mi takie coś mówi. Mnie to by dosłownie, wiesz, targnęło grunt pod nogami. Ja tego mm. gruntu jeszcze nie mam, ja go dopiero szukam. Ja tu jestem w jednym wielkim chaosie, ja dopiero wyłapuję pierwsze elementy, a ona do mnie z takimi tekstami. I sobie pomyślałam, no to interesujące. Ale tym razem pomyślałam sobie, dobra, zobaczymy, co to jest, ale nie przekazuję tego dalej nigdzie, po pierwsze. Po drugie, coś tu jest na rzeczy, że próbujesz podburzyć moje zaufanie do seniorów i do managerstwa już teraz. A potem następne pytanie za kilka dni, czy ktoś o tobie mówi źle? A, to już od razu mi dało do myślenia, wiesz? I być może skończy się to tak, że to ja pójdę sobie na prywatną rozmowę z manadżerem o jej zachowaniu. Dlaczego? Dlatego, żeby na przykład... Za, przez samo to, że ona mnie berała na stronę i robiła taki wywiad środowiskowy, mhm. nie? w cudzysłowiu, to potem, żeby ona na mnie nie donosiła czegoś. Ja muszę po prostu ewentualnie, jeżeli to się znowu powtórzy, będę musiała się zastanowić nad tym, żeby bezpośrednio nie pogadać sobie z manadżerem, bo z nim mogę. Ja widzę, że to jest osoba, z którą mogę pogadać, bo on się nie bawi w jakieś takie cyrki. Ale właśnie, no, no tak jak mówię, są w nowych firmach, w nowych sytuacjach, w nowych miejscach pracy takie wyzwania, które... I, i czasami nie wiadomo, czy sama praca jest wyzwaniem, czy takie relacje zespołowe. No, I ja tak jak, tak jak mówisz, zajęło z mi to też duż... mhm. wychodzę dużo Wychodzę z tego czasu. założenia,
0: że trzeba bardzo uważać na takich ludzi, którzy uh, tak. wprowadzają tyle chaosu wokół siebie, dlatego, że oni są tak jak, nie wiem, uh, taki przysłowiowy, sztuczny tłum i po prostu, wiesz, wchodzą się z takim zamieszaniem i mm -hmm. wprowadzają tak. taką totalną w tobie niepewność, bo w sumie nie wiesz, jak zareagować. I, i lepiej w takiej sytuacji właśnie unikać i, i nie mówić o nikim, bo zaraz cię posadzą o plotkastwo, tak. nie? Więc wiesz, za, zalecam podobna... nie robienie tego. Tak.
1: Kilka lat wstecz, jak jeszcze pracowałam w tym poprzednim Demo Opieki, mm -hmm. właśnie była taka osoba, <coughs> Była taka opiekunka, która dosłownie sugerowała, że menedżerstwo domu opieki robi skandaliczne rzeczy że z powodu tego, że niedługo tu komisji będą będą tutaj jakieś śledztwa znaczy prowadzone, czy tam choroba wiecowie, wie, że jakieś te inspekcje z CQC, czyli tego z, z Quality Commission, tam Care Quality Commission, czyli tych, co zawiadują opieką i tak dalej, co sprawdzają, czy wszystko jest ok w domach opieki, że, będzie, że, że może być tu inspekcja, że wiesz, takie rzeczy. Zaczęła robić, nie tylko mówiła to mnie, ale mówiła też innym. Do mm -hmm. mnie potem przychodzili, na przykład podchodziły inne opiekunki i mówiły, słuchaj, ja słyszałam, że takie rzeczy, że to, że tamto. Ja mówię, wiesz co, ja nic nie słyszałam. Mówię, nie wiem o co chodzi, nie wiem kto to rozpowszechnie, ale ja takiej atmosfery tu nie czuję. Z, z mojej perspektywy wszystko jest fajnie. Ja mówię, wiadomo, jest tu ciężka praca i tak dalej, jest to wyzwanie, ale czy możesz powiedzieć, że ty sama czujesz coś takiego, że się spotkałaś od managerstwa czy tam od przełożonych z tym czy z tamtym? No nie. No to mówi, no to o co chodzi? No zobaczymy, jak to będzie. Nie, nie histeryzujmy na razie. Więc ja innych współpracowników, inne współpracownice zespołu później uspokajałam z powodu jej jednej. Ona mało nie skończyła dyscyplinarką.
0: Mhm.
1: Po prostu podziękowali jej za pracę i tak dalej, wypowiedzenie i tak dalej, ale nawet na okres wypowiedzenia e, ona miała zakaz, e, zakaz pojawiania się w miejscu pracy. Woleli jej zapłacić za te, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, czytam ile wypowiedzenia za ten okres, czy tam jakoś to załatwić, niż żeby widzieć ją w pracy, bo ona robiła taką atmosferę jakiegoś, nie wiadomo, skandalu, jakiegoś takiego, nie wiem, wiesz, yy, nadała do, nadawała do współpracowników na managerstwo albo yy, na jakichś tam innych współpracowników, więc zrobiła okropną atmosferę, okropną robotę. I jak teraz miałam tą sytuację z tą współpracownicą, to od razu mi się tamten przykład przypomniał. Mhm. I w ogóle nie wzięłam tego na zasadzie, oho, ja się tu już od ciebie zdystansuję. Dlaczego? Bo mam to doświadczenie. Ja wiem, do czego to może prowadzić. I ja nie chcę w tym brać udziału. Nie chcę. Ja nie chcę być pionkiem w czyjejś grze, na czyjejś szachownicy. A niestety, jak jesteś świeży, jak jesteś nowy, to możesz, możesz dać się wciągnąć. Tym bardziej, że jeżeli jesteś taką osobą, która czuje się niepewnie, a chce się poczuć członkiem zespołu, to e, no może się zdarzyć. Także jak mówię, nie wiadomo czasem, czy w nowej pracy większym wyzwaniem jest sama praca i samo ogarnięcie obowiązków samo przystosowanie się do tego, czy współpraca z kimś, kto na przykład jest taki i potem pracujesz ze współpracownikiem czy współpracownicą, która nadaje na całą resztę zespołu.
0: No I i, I ja to musisz wytrzymać. No ja proponuję, I puszczać
1: mimo uszu.
0: Ja proponuję mhm. w takiej sytuacji do takiej osoby odzywać się na zasadzie y, rozumiem, co do mnie mówisz. I hmm ale myślę, że jestem osobą um, nieprzeznaczoną do tej informacji. Tak. Dlaczego nie tak. Kierujesz się do menadżerów i nie poinformujesz mm -hmm. ich o tym? A, 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 no. a, I potem jak ona to przeprawi, tą informację, to zapytaj się Grzesznie, no. jakie są moje dzisiaj obowiązki pracy?
1: Tak, bardzo, <śmiech> I, bardzo dobrze. I, mm
0: -hmm. I to jest najlepszy moment, motyw na to, tak. żeby uciec skupmy od takiej się, osoby. Tak.
1: skupmy się na tym, co trzeba zrobić, a jak masz jakieś wielkie kwestie, wielkie, jeżeli nadal masz jakieś wątpliwości i tak dalej. Ja nie jestem autoryzowana, żeby to rozwiązać. Mm -hmm. Idź z tym do menadżerstwa. Bo ja tutaj nic Ci nie pomogę. I tyle.
0: No ja zawsze mówiłem, ja jestem niżej teraz od Ciebie, bo no, Ty możesz mnie uczyć, no dokładnie. a nie jestem tutaj od rozwiązywania jakichś problemów relacyjnych, więc przejdźmy do tym, następnego bardziej,
1: tematu. Tym bardziej, że taka osoba, czy Ty się przejmiesz, czy nie, po prostu próbuje Przerzucić na Ciebie jej własne mm -hmm. jakieś tam problemy, czy jej własne cokolwiek to jest, yy, przerzuca na Ciebie. Dlaczego Ty masz to nosić? Przecież to nawet nie jest Twoje, to jest jej problem. I potem ja mam przychodzić do domu cała obciążona, cała rozedrgana? Nie, 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 nie. nie. Mm -hmm.
0: No ale wiele lat mi to zajęło, żeby dojść do tego punktu, o którym teraz dzisiaj rozmawiamy i naprawdę współczuję wielu osobom, które do tego punktu Też jeszcze dochodzą.
1: Zajęło. Też mi to zajęło, tak. Mhm. Jeżeli,
0: jeżeli na przykład z czymś się zmagacie, na przykład w jakimś tam miejscu pracy, to napiszcie w komentarzach, mhm. na pewno są ludzie, którzy przeszli, przeszedli, przeszli, przeszli, przeszli. Tak. przez pewne sytuacje w swoim życiu i na pewno coś wam doradzą, lepiej lub gorzej. <głos> Każdy i tak lepiej się uczy na swoich błędach tak naprawdę i to jest najlepszy nauczyciel własne błędy. Przejść i przeanalizować. Myślę, że tak przerobiliśmy ten temat, że jakoś tak. w tej sytuacji nie mam mhm. jakby nic więcej do dodania. Czy ty masz coś do no.
1: Ja mogę jedynie tyle dodać. To, mhm. co ja musiałam się nauczyć i ciągle się uczę i teraz widzę, najpierw w nowym miejscu pracy mam taki odruch, że ja chcę wszystko ogarnąć od razu i chcę wszystko zrobić perfekcyjnie, a jak nie zrobię perfekcyjnie, ojejku, to mnie zaraz zwolnią. To ja ryzykuję, że mnie zwolnią, że ja jestem do niczego, że sobie nie poradzę, że spowoduję jakąś katastrofę. Cokolwiek by to nie było. I ja to też, co przez 6 tygodni musiałam tak jakby przygotować się do tego mentalnie na okresie wypowiedzenia, to powiedzieć sobie, że tym razem Będę obserwować ten swój własny perfekcjonizm. Mhm. Żeby on mnie potem nie smagał. Żebym nie szła od razu w tą całą, wiesz, w to całe podejście, że ja muszę być perfekcyjna. Zresztą. Ciągle gdzieś mi się tam odpalało, dlatego menadżer, który mi powiedział, słuchaj, Margaret, ty nie, nie będziesz wszystkiego od razu i tak wiedziała. Daj sobie czas, spokojnie, masz na to całe tygodnie i miesiące.
0: No, Więc przypomniał
1: jakby... mi tak jakby tak i ja musiałam po prostu do tego dojść i zaakceptować, że... Ja będę popełniać błędy, ja nie będę wiedziała wszystkiego i teraz tak na spokojnie, tak na przykład pierwsze dni to jeszcze myślałam, że jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to, tu zapomniałam, to aha, tyle rzeczy połapać. A teraz tak no, na zasadzie nawet czegoś tam nie dociągnęłam, czegoś nie dopilnowałam, czegoś tam nie napisałam w tym w jakiejś dokumentacji. Nie, nie szkodzi, świat się nie zawali. Naprawdę zaczęłam ten ostatni teraz tydzień dochodzić do tego, świat się nie zawali. Gdzieś tam pomyliłam drogę, ale wróciłam na właściwą, wiesz, nic się nie stało, świat się nie zawalił, wszyscy są bezpieczni, nie ma sprawy.
0: No jeszcze taką dygresję zrobię, że przeważnie jak szukałam jakiejś nowej pracy, to e, znajdowałam jak najwięcej informacji o tym miejscu, jak już szedłem na, e, jak to się nazywa, na rozmowę kwalifikacyjną Tak. i, i naprawdę to może bardzo mocno pomóc jeżeli zbierzesz te informacje i sobie na przykład je wynotujesz, co to jest za firma, czym ona się zajmuje, mm -hmm. nawet gdzieś y, poszukać jakiejś opinii, jak te rozmowy przychodziły już, y, można to spokojnie wygo wygooglować y, w dzisiejszych czasach. Tak. Więc to jest zawsze ten taki y, jeden stres mniej. A co do tego właśnie, co ty mówisz y, odnośnie... Y, że próbujemy być zbyt perfekcyjni w jakimś miejscu tak. na początku, po prostu nie ma sensu się tym stresować, że, że czegoś nie wiesz, bo właśnie Twój okres próbny trwa tyle, a nie, y, a nie tyle, tak. żebyś mogła się dowiedzieć y, o tak. wszystkich niuansach, które po prostu Dokładnie. czekają na Ciebie w tej pracy, więc po to, masz ten, po, po to podpisujesz tą pierwszą część umowy, która się nazywa y, okres, okres próbny. próbny. Nie podpisujesz od razu Dokładnie. na 3 lata i musisz wiedzieć, mm -hmm. jak, jak to działa, tak?
1: Ja bym powiedziała tak, jeżeli ktoś sugeruje, albo wręcz zwolni Cię, albo sugeruje, że Cię zwolni, bo w przeciągu kilku dni, na okresie próbnym, nie ogarnąłeś wszystkiego, to znaczy, że prawdopodobnie nie jest warto zostać nawet w tym miejscu.
0: Tak. I przyjdą Ci bardzo szybko Przyjdą um, jakieś dramaty, których naprawdę mm -hmm. o których tak. trzeba będzie uciekać. Jeżeli bo to znaczy, mówi... że mm -hmm.
1: tak, mm -hmm. bo jeżeli ktoś wymaga od Ciebie, żebyś za chwilę wszystko wiedział, dosłownie żebyś był perfekcyjny z miejsca, to znaczy, że ma ktoś sam tutaj z czymś problem i mm -hmm. próbuje, e, nie wiem, dosłownie próbuje Cię tresować albo ma jakąś obsesję kontroli. Mm -hmm. Więc nie ma wielkiej straty.
0: Dokładnie tak szanujcie się też w miejscach pracy mm. i, i nie dajcie sobie y, za mocno wchodzić na głowę. Tyle jakby mógłbym powiedzieć od siebie. Mm. Więc y, dzięki w ogóle za dzisiejszą rozmowę i dzięki oczywiście też. sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dzięki za wszystkie ostatnie subskrypcje. Wszystkie linki do kanałów Margaret umieszczę w opisie i na dzień dzisiejszy Życzę miłego dnia.
1: Miłego dnia.